0: Het was wel weer even goed om in die geschiedenis van het Oude Testament te duiken. En als we morgen de ster van Juda volgen... dan is het ook nog eens goed om te kijken wie hij ook alweer precies was. En in het overzicht van de afstamming van Jezus wordt hij als vierde genoemd. Na Abraham, Isaac en Jacob. En kort vertel ik nog even iets over Jacob de vader van Juda. Jacob werd geboren als jongste van een tweeling... en als zijn vader Isaac oud is, bedriegt hij hem. Geholpen door zijn moeder, door het eerstgeboorterecht, eh, eerstgeboorterecht af te troggelen. En hij vraagt aan zijn vader de zegen van de oudste zoon... en die krijgt hij ook. En als zijn broer Esau het bedrog merkt... Dan moet Jacob vluchten voor zijn leven. En hij vindt onderdak bij zijn oom Laban. Jacob wordt verliefd op Rachel, de dochter van Laban. Maar Laban bedriegt Jacob en geeft zijn andere dochter weg, Lea. Jacob werkt nog eens zeven jaar voor Laban en uiteindelijk krijgt hij ook Rachel tot zijn vrouw. In totaal krijgt Jacob twaalf zonen... en met zijn hele familie wil hij ook weer weg bij Laban terug van waar hij gekomen is. Het is een verhaal van bedriegen en bedrogen worden. En als hij het land waar zijn broer Esau woont nadert... dan vecht hij met een engel voordat hij het durft te betreden. En zijn naam is voortaan Israël. En als herinnering aan het gevecht gaat hij mank en de broers verzoenen zich weer. Jacob had dus twaalf zonen en Jozef is vaders lieveling. Verwend en opschepperig, maar door zijn broers gehaat. En de broers vatten het plan op om die gehate broer te doden. Uiteindelijk doen ze dat niet, maar ze gooien hem in een put. En op voorstel van Juda wordt hij vervolgens verkocht aan een karavaan richting Egypte... waar Jozef het zelfs tot onderkoning schopt. Als er dan hongersnood uitbreekt in Canaan, zendt Jacob tien van zijn zonen naar Egypte. Benjamin, de jongste, die houdt hij thuis. En Jozef, die over die graanvoorraden gaat... die herkent zijn broers, zonder dat hij zelf herkend wordt... En hij eist dat ze ook Benjamin gaan halen om naar Egypte te komen. En hij voert een, als Benjamin er dan is, voert hij ook een komedie op. En hij doet lijken alsof Benjamin een zilveren kelk heeft gestolen. Stopt hem in een van die graanzakken. En voor straf in Egypte moet blijven. En als iedereen dan ten einde raad is van hoe gaan we dit aan Jacob vertellen aan onze vader. Maakt Jozef zich bekend. En ook Jacob komt dan naar Egypte. Even een kort stukje in een notendop, de geschiedenis van Jacob. En in de tekst die we vandaag met elkaar hebben gelezen, dan weet Jacob dat hij niet zo lang meer te leven heeft. En hij geeft aan al zijn zonen en ook aan de zonen van Jozef een zegen mee. En het was gebruikelijk dat daarbij de oudste zoon voorrang kreeg op jongere broers... En ook al is Juda de vierde zoon van Jacob, toch krijgt hij de zegen. Die normaal gesproken de oudste zoon van dat gezin hoort te krijgen. We hebben al gehoord dat Jacob twee vrouwen had, Rachel en Lea. En we zien daar dan een vrouw die vecht met haar zus om de gunst van haar man. Want Lea was de niet-geliefde en Rachel was Jacobs Liefste. Maar God heeft Lea kinderen gegeven. En bij de geboorte van de eerste drie jongens... hoopt ze iedere keer dat ze nu eindelijk Jacob wel van haar gaat houden. Nu ze hem drie jongens heeft gebaard. En het gaat haar ook echt om haar man. En dat verandert dan bij de geboorte van Judah, haar vierde zoon. Dan praat ze niet meer over haar man. En ze ziet dat God... Goed is voor haar. En dat zegt ze ook. Vanaf nu zal ik de Heer loven. En ze bezinkt de lof op God bij de geboorte van Juda. En als Jacob dan in het zegenen bij deze vierde zoon aankomt. spreekt hij ook over loven. Hij spreekt niet over de lof van God, maar hij heeft het over de lof op Juda. Juda, je broers zullen je bewonderen, lazen we. Of zoals het in de NBV-vertaling staat... Juda, je broers zullen je bejubelen. Is Juda dan zo goed dat hij geloofd moet worden? Is hij beter dan de eerste drie? In zijn woorden over Juda's oudere broers Ruben, Simeon en Levi... legt Jacob uit waarom dat is... Met hun onstuimige gedrag hebben ze allemaal laten zien... dat zij geen geschikte leiders zijn... en in hun zegen worden zij gepasseerd. En nu Juda. Is hij dan beter? Als we de geschiedenis van Juda lezen... dan komen we erachter dat hij eigenlijk geen haar beter was... dan die eerste drie. Waarom dan toch nu voor Juda deze zegen? Deze lofprijzing? De zegen die... Jacob aan al zijn zonen geeft... heeft profetische trekken. En we kunnen dat lezen... in het eerste vers van dit hoofdstuk. Waar staat... toen dit Jacob... al zijn zonen bij zich komen... en hij zei... kom allemaal hier... ik zal jullie vertellen... hoe het in de toekomst... met jullie zal gaan. Jacob wijst daarmee vooruit naar een tijd in de toekomst... wanneer de nakomelingen van zijn zonen weer in het land Canaan zullen wonen. Jacob ziet wat God met Juda zal doen. God zal iets geweldigs doen met een man... die van zichzelf geen haar beter is dan anderen. God kiest Juda uit. God maakt van Juda iets moois... Dat werk werk in Juda, dat zullen de broers loven. En daarom zullen zijn zonen zich voor Juda neerbuigen. Ze buigen voor Gods keus. God kiest Juda uit om de machtigste, machtigste te zijn. En hij zal regeren over zijn broers. In de zegen voor Juda gebruikt Jacob de beeldspraak van een leeuw. En leeuwen waren in de tijd van de Bijbel gevreesde roofdieren in Israël. En om heel eerlijk te zijn, zou ik er ook heel hard voor weglopen als ik er een tegen zou komen. In Spreuken 30, vers 30 kunnen we lezen dat de leeuw de koning van de dieren wordt genoemd. Juist vanwege de indrukwekkende kracht van leeuwen maakten koningen er een sport van om op die dieren te gaan jagen. De leeuw die staat symbool voor kracht. We kennen waarschijnlijk ook allemaal wel de Nederlandse leeuw. In veel familiewapenschilden komen we die leeuw tegen. Of de oranje leeuw. Het trotse dier staat al eeuwen symbool voor de heldenmoed en de kracht. En is op een bijzondere manier verweven met de geschiedenis van de lage landen. Gisteren was de loting van de EK... Nu maar hopen dat onze oranje leeuwen ook zo krachtig zullen zijn in juni volgend jaar. Maar samen met het andere beelden onderstreept het beeld van een leeuw... dat Juda in elk opzicht boven zijn broers uitsteekt. Qua kracht, qua gezag, qua rijkdom en zelfs qua uiterlijk. En dat ziet die oude Jacob als Juda's toekomst... Hij slaat al zijn vijanden neer. En als je in de Bijbel leest... dan zie je dat later de koning die uit Juda voortkomt... het volk verlost van al zijn vijanden. Dat is de leeuw uit Juda. Dat is koning David die Israël rust geeft van al zijn vijanden. Hij verslaat de Filistijnen en alle andere vijanden... bij duizenden, ja zelfs wel bij tienduizenden tegelijk... Veel mensen hebben moeite met het lezen van die geschiedenis van David. Het is nogal bloederig. En vijanden worden bij duizenden verslagen. Vrouwen en kinderen worden prooi van het zwaard. Moeten we daar nu zo blij van worden? Over David gaan we het over twee weken hebben. Dus daar ga ik nu niet verder op in. Maar de vraag is wel, hoe lezen wij de Bijbel? Er wordt veel gevochten in het Oude Testament. Waarom is dat? Is dat omdat God dat nou zo leuk vindt? Nee, ik geloof dat niet. Ik geloof dat we een God hebben van liefde. En dat zijn zorg voor de wereld is en dat het zijn weg naar Christus is. En het gaat in het Oude Testament al om die komst van Christus. Treedt God dan hardop tegen de vijanden? Ja, maar wie goed leest, die leest vooral ook over die liefde van God... Juda, jij zult altijd heersen. Altijd zal één van jouw nakomelingen regeren. Totdat er iemand komt die belangrijker is dan jij. Een koning die over alle volken zal heersen. In andere vertalingen wordt verwezen naar Silo. Silo kan vertaald worden met rechthebbende. Maar verwijst uiteindelijk naar de Messias. Onder Jacob's zonen ontvangt Juda... De belofte dat uit hem de Messias geboren zal worden. Jezus is de koning die over alle volken zal heersen. In het evangelie van Matthäus hebben we de opsomming gelezen. En aan de slinger die hier hangt kunnen we zien hoeveel nakomelingen er nog zijn. En uiteindelijk zou uit uw stam van Juda Jezus voortkomen. In het boek Openbaring wordt Jezus de leeuw van Juda genoemd. Want er is iemand die de dood overwonnen heeft. Hij is een nakomeling van David en hij wordt de leeuw van Juda genoemd. Voor de, lezers, voor de eerste lezers van het Matthäus-evangelie riep de naam Juda heel veel op. De verhalen over een man met een bewogen leven... die uiteindelijk bereid was om de straf voor zijn broer Benjamin op zich te nemen... Maar ook de belofte van een koning die over alle volken zou heersen. Als Jacob die zegen meegeeft aan Juda... dan ziet hij een overvloed aan rijkdom als Jezus zal komen. Hij ziet de rijkdom van die druivenplanten... waarvan zelfs ezels mogen eten. Hij ziet zelfs zoveel druivenplanten of wijnstokken... dat er wijn in overvloed is en men het overal voor gaat gebruiken... Zelfs om je kleren in te wassen. Er is overvloed. Er is vreugde. Dat is de zegen van de Heer. Jacob ziet als hij stervend is het paradijs komen. Maar het gaat niet om die welvaart op zich. Het gaat niet om die rijkdom op zich. Het gaat om hem van wie dat allemaal komt. In de zegen van Jacob wijst... in in de zegen aan Juda wijst Jacob al vooruit naar die grote koning die zal heersen over alle volken. Het gaat om die leeuw van Juda, Jezus Christus zelf. En zo ziet Jacob die tijd van Jezus. Het is een tijd van overvloed. En daar gaat het ook over in onze tijd. Wij zijn mensen van het Nieuwe Testament... En wij hebben veel profetieën al in vervulling zien gaan. Koning Jezus die naar deze aarde is gekomen. En wij weten ook hoe het met Jezus is gegaan. Hij kwam als kind in een kribbe. Leefde zijn leven hier als mens op aarde. En leed voor onze zonden aan het kruis op Golgotha. Uit een overvloedige rijkdom aan genade voor ons allemaal. En op paasmorgen. Stond hij op uit de dood. Peter las het al voor. Mooi. In deze tijd van Advent leven we toe naar de komst van hem. Jezus is de beloofde. Hij werd al beloofd vanaf het begin. Van Abraham tot Isaac. Door Jacob aan Juda. En ga zo maar door. In de zegen aan Juda is ons de belofte gegeven van Christus. Onze hoop. En die belofte gaat door. God, de Heer, zegt, ik ben de machtige God. Ik ben het begin en ik ben het einde. Ik ben degene die er is, die er was en die zal komen. God had een plan met Juda. God had een plan met heel veel mensen uit de Bijbel. God heeft een plan met mij. En met u. Zijn plan staat vast... God heeft u lief en hij heeft een plan met uw leven. Johannes 3 vers 16 spreekt over die liefde. Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige zoon gegeven heeft. Opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. En over Gods plan met uw leven kunnen we lezen in Johannes 10 vers 10. Waar Jezus zegt, ik ben gekomen om hun... Leven te geven in al zijn volheid. Wie in Jezus gelooft, beleeft ook die rijkdom. Door hem kun je leven in overvloed. Hij zegent ook ons met zijn rijkdom. En dat weet een ieder die die beleving van het geloof kent. Geloven is Jezus zien. En Jezus zien is van hem houden. Jezus heeft ook gezegd. Zie, ik maak alle dingen nieuw. In de hoop van die belofte mogen wij uitzien naar zijn wederkomst. En naar de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Het verleden laat ons zien waar de reis begint. Kom, volg de ster naar het koningskind. Dit zijn woorden die tijdens de advent centraal zullen staan. En die we straks als de kinderen terug zijn ook nog met elkaar gaan zingen. Amen. Amen.